0: Vamos a abrir nuestras Bibles en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Téngalo su Biblia abierta allí y espero que su corazón esté eh, listo para escuchar la palabra de Dios. Eh, mire, quiero relatar lo, lo que sucedió en un día como hoy. Hace más de dos mil años, y yo me gustaría que mientras que va escuchando la historia, mientras que lee la Biblia, usted vaya imaginando lo que posiblemente sucedía en un día como hoy, ¿verdad?, eh, cuando Jesús entró a Jerusalén. Eh, no es una semana, hermanos, esta es una semana muy especial para nosotros. No es cualquier semana, escúcheme por favor, no es cualquier semana. Es una semana que tiene que ver con la salvación del ser humano. Es una semana que cambia nuestra forma en cómo usted y yo nos relacionamos con Dios. Antes tenía que usted traer su ovejita, ¿verdad? su borrego, a un sacerdote, ser degollado y esperar una fila posiblemente. Y hoy, por medio de Jesucristo, usted puede estar en este lugar, simplemente pasar al altar, inclinar su rostro y por la fe, estar en la presencia de Dios, ¿verdad?, eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Así que es una semana donde también eh, hace más de dos mil años se reconocería a Jesús como rey. Y creo que es una forma muy importante de empezar también este domingo. Reconocer quién significa Jesucristo para ti y para mí. Yo espero que usted tome la invitación de que esta semana no sea una semana normal. Es una semana para meditar, para meditar. Para orar, para reflexionar Lo que yo he dicho que creo Lo que yo digo que vivo Y tendremos servicio los jueves, el viernes, el domingo Y no ponga en su mente No deje que Satanás le ponga en su mente Ay, qué flojera venir el jueves a las siete y media Después de trabajar Ay, el domingo hermano, se los moví una hora más tarde, ¿verdad? Si usted ya no viene Ya se, se llama flojeritis aguditis, ¿verdad? Este... Eh, no deje no, no, no es que Satanás le ponga eso en su mente. Eh, tome tiempo para reflexionar. Recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerde esto, hermanos. Si usted no le da el valor que merece en su vida eso, nadie lo va a hacer por usted. Nadie lo va a hacer por usted. Usted le da el valor a su fe. Y nadie más lo va a hacer por usted. Bueno, hablemos de la palabra de Dios. Mateo el San Mateo nos relata que Jesús había predicho, había dicho que tres veces tenía que subir a Jerusalén, y que en Jerusalén era necesario entregar su vida, y Mateo 20 nos relata que antes de hacer la entrada triunfal, Jesús le dice he aquí, subamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y qué? están aquí amén y le van a condenar a muerte dice y le entregarán a los gentiles para que le carnezcan le azoten y le crucifiquen dice mas al tercer día ¿qué va a pasar resucitará, resucitará. Yo, no, yo no sé si usted pero eh, que usted lo capte pero si yo le digo a usted hermanos voy a tengo que ir a Los Ángeles allí en Los Ángeles eh, yo sé que voy a ser arrestado por la policía y yo sé que me van a golpear y sé que me van a condenar a muerte pero tengo que ir a los ángeles. ¿Qué me diría usted, Pastor? No vaya. ¿Por qué va a ir ahí? Porque si, si sabe que lo van a matar, ¿por qué va a ir? En su momento, los discípulos le dijeron eso a Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro? Jesús le dijo, le dijo: ¿Por qué vas a ir ahí? ¿Por qué quieres ir a que te mate Dice: Ten compasión de ti mismo. Versículo 23. Pero Jesús le dijo, volviéndose a Pedro: Quítate de delante de mí. Satanás dice, ¿no? Dice, me estropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que en la de los hombres. Me llamó mucho la atención esto que le dijo Jesús a Pedro. a decir por qué. Es interesante, hermanos. Pero a veces Satanás utiliza las personas más cercanas que tenemos a, a nosotros. Utiliza a las personas más cercanas a nosotros para que no cumplamos la voluntad de Dios. Pedro, que vio los milagros de Jesús, que estaba con él, era discípulo, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Jesús reconocía quién le estaba hablando. Quizás a veces nos hace falta esa espiritualidad, hermanos, para saber, cuando hay alguien que nos dice que no hagamos algo, y sabemos que Dios nos ha mandado poder reconocer que no es esa persona, sino que es el enemigo. Pero más que eso, quiero que usted se pregunte, hermanos, esta siguiente pregunta. ¿O estaré siendo yo tropiezo? ¿Estoy siendo yo usado por Satanás para que alguien no cumpla su propósito divino? Qué interesante. ¿Estaré siendo yo tropiezo para mi esposa, para mi novia, para mis hijos, para mi esposo, para la iglesia? ¿Estaré siendo yo utilizado por Satanás para que tal persona... ¿O oh, la iglesia no cumpla su propósito divino? Yo espero que no, ¿verdad? Nadie queremos ser usado por Satanás para hacer sus cosas, ¿verdad? Queremos ser usados por Dios para hacer las cosas que tenemos que hacer. Bueno, era necesario que Jesús fuera a Jerusalén. Estaba escrito. Y Jesús, y Jesús se encamina con sus discípulos. Y de esta manera empieza la historia que cambiaría la humanidad. Jesús iba a entrar a Jerusalén y no iba a ser cualquier entrada hermanos iba a ser una entrada triunfal el pueblo judío estaba bajo el poder de Roma varias veces ellos pudieron ver al ejército romano entrar con sus caballerías con sus armas con sus soldados sus, sus capitanes bien armados ¿verdad? entrando por la ciudad y uno que otro que posiblemente quería quedar bien con ellos y wow buen trabajo muchachos buen trabajo muchachos gracias gracias por todo lo que hacen por nosotros para protegernos en cierta manera, el pueblo judío estaba acostumbrado a ver este tipo de entradas triunfales de otras personas. Pero con Jesús iba a suceder algo muy interesante. Los judíos empiezan a ver algo muy diferente en Jesús. Había habido re levantamientos rebeldes, personas que querían pelear contra Roma, revolucionarios. Pero en algún momento eran capturados y se deshacía ese movimiento. Pero con Jesús, hey, con Jesús se empieza a ver algo diferente, algo, algo es, algo es diferente con él. Hay una esperanza. ¿Por qué, hermanos? dicen ellos, los Judíos. Mira, dice, oye, este hombre habla con autoridad. Este hombre habla con autoridad. Hace cosas que ningún otro ser humano puede hacer. Sana ciegos, sana cojos, sana leprosos. Y todavía dice, perdona pecados. Oye, este es el hombre que nosotros necesitamos. Y todavía Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, creed en las buenas noticias. Oye, ese es el mensaje que nosotros sabemos, el Dios, el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Ese Dios dice, se ha acercado a su reino. Ah, ahora sí van a saber los romanos quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y todavía hermanos, para hacerlo más impactante esto. Antes de entrar a Jerusalén, Jesús tiene un milagro poderoso hace un milagro poderoso en la vida de un hombre que se llamaba Lázaro Jesús va a la tumba de ese, de ese personaje llamado Lázaro que tenía cuatro días de muerto y Jesús le dice Lázaro ven fuera se mueve la piedra hermanos y aquel muerto ¡vum! y entonces todos los que estaban allí ¡Wow! Empezaron a alabar a Dios. Y dice, ¡Wow! Este es el hombre que nosotros necesitamos. Este es el que va a poner orden. Y entonces Jesús dice, vamos a Jerusalén. Y va a con sus discípulos y les dice a los discípulos, ¿saben qué? Tráigame por favor el animal que voy a utilizar para hacer mi entrada y les da indicaciones específicas ¿verdad? en los versículos dice van a ir a una casa van a encontrar una asta, van a encontrar su pollino, me los traen yo me imagino a los discípulos un burrito señor un burrito ¿estás seguro un burrito? ¿Un burrito? ¿por qué no un caballo? el caballo es símbolo de guerra, de grandeza de poder, de majestad señor tú eres rey tú eres el hijo de Dios ¿Te conseguimos, ¿Te conseguimos un caballo? Hagan lo que yo les dije. Vayan y tráiganme el asna y el pollino. Bueno, Jesús lo dice. Vamos, pero qué, ¿qué significa eso? De todos modos, ¿verdad? Él puede levantar muertos. Él puede levantar muertos. A lo mejor es una estrategia para poder vencer a los romanos. Traigamos el pollino. Un burrito, hermanos, y no un caballo. Un burrito en un caballo, ¿por qué? Porque así se cumplía la escritura Dice, decida la hija de Sion He aquí tu rey viene a ti Manso y sentado sobre un asna Sobre un pollino, dice Hijo de animal de carga Un burrito hermanos que nos recuerda Que Jesús no venía para derrocar Un reino físico Sino un reino satánico Un reino espiritual El cual tiene, escúchame Este reino, el cual tiene al ser humano, dice, muertos en sus delitos y pecados. Ah, hermanos, pero dice su palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos ama, dice, aunque estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, nos hace sentar en los lugares celestiales, nos muestra sus abundantes riquezas, y todo eso, dice, por gracia por medio de la fe, por medio de el creer y dice Efesios no es lo que tú hagas, no es por tus obras, es por fe por gracia un burrito hermanos y un caballo que también nos recuerda y note por favor este mensaje también nos recuerda que Dios es poder cantamos mi Dios es grande mi Dios qué es fuerte. No hay otro Dios como él. Un burrito, hermanos, que nos recuerda que Dios es poder. Miren, Estados Unidos es poderoso porque tiene sus miles y miles de personas, ¿verdad? en su ejército, armamento y armas que nosotros mismos desconocemos. Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y muchos países son poderosos por lo material que tienen decimos que un hombre es poderoso dependiendo que el dinero que tenga pero interesantemente hermanos sin eso material no somos nada si Estados Unidos no tuviera sus militares que tiene, su armamento que tuviera no seríamos nada fácil seríamos conquistados como sucedió en la historia muchas veces el hombre que no tiene dinero, que no tiene poder económico, no, a veces no es nada, hablando en la sociedad. Pero miren, hermanos, Dios no necesita ejércitos, Dios no necesita armamento, Dios no necesita bombas nucleares, Dios es el poder, Dios es la victoria, Dios necesita, no necesita caballos ni dinero, Dios es el, dice la palabra, el todopoderoso. Dice, y todavía dice, inclusive lo más débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a sus enemigos así dice 1 Corintios 1.25 porque lo insensato de Dios dice que es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es que más fuerte que los hombres, miren traen sus Biblias, acompáñenme a Salmos 8, este pasaje es bien interesante, Salmos 8 lo leímos en nuestro devocional Salmos 8 lo tienen allí Amén. amén, este es interesantísimo este pasaje, miren, dice Salmo 8, oh Señor Soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra, Dice: has puesto tu gloria sobre los cielos, dice, por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de Pecho para silenciar al enemigo y re, al rebelde, miren, escúcheme un salmo, ponme versículo 1, que habla del poder de Dios, dice Reina Valera, oh Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre, dice en toda la tierra. Si usted ha ido al mar a ver al gran cañón, y usted dice, wow. ¿Quién hizo todo esto? Qué imponente es el nombre de Dios. Pero miren el siguiente versículo: Dios derrota a sus enemigos con bebés. Dios derrota a sus enemigos con bebés. Está el, el bebé. No llama a su ejército de ángeles victoriosos, poderosos, no. Dice, de los labios de los labios de los pequeñitos y los niños de pecho, dice, silencias a tu enemigo, al rebelde. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No se trata, hermanos, de quién tiene más fuerza, si Dios o Satanás. Veía un video allí decía, pastor contra satanista. No se trata de eso. Hermanos, Dios es la fuerza, Dios es el poder, Dios es la autoridad. De Dios es todo dominio. Así que le quiero decir algo. Si usted está del lado de Dios, si usted está del lado de Dios, usted tiene victoria asegurada. Así de simple. Porque Dios es con usted. Dice en la palabra de Dios que entonces, regresando a nuestro pasaje, dice: le traen el burrito, Jesús se sube y empieza su entrada. Y dice el versículo 8, dice el versículo 8, Mateo, que entonces la, la multitud se empieza a juntar. Yo no sé si usted ha ido a, a un estadio, eh, a algún parque, ¿verdad?, como Disneylandia, donde hay mucha gente y no sé si le ha tocado a caminar ahí entre tanta multitud, y usted va caminando así como que hasta agarra a los niños y, vete para acá, mi hijo, ¿verdad? Y, y como que me molesta, ¿verdad? Tanta gente. O en un estadio, no sé si usted ha de estado, cuando en el, el estadio de repente entra un gol y tú dicen, ¡Gol! Y todo el estadio, las miles de personas, hermanos, ahí gritan, ¡Gol! Es impresionante, y la gente, la algarabía y todo lo que hay. Es impresionante. La Biblia dice que había una multitud que se empezó a juntar, dice, muy numerosa, y empezaron a tender sus mantos, y empezaron a tirar palmas en medio de él, cortaban las ramas y lo tendían, y empezaron a victoriar a Jesucristo como rey, y empezaron a decir, Miren lo que dice el versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba atrás diciendo, decía, sana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Empezaba a decir esto la gente. Osana, Osana el hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que se empezó a conmocionar toda la ciudad. Empezó a haber mucho alboroto. Y la gente preguntaba, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién está bajando del freeway que toda la ciudad de Downey se está conmoviendo? Y entonces decía, este es Jesús. Dice la palabra de Dios: Es el profeta de Nazaret, el de Galilea, viene para con nosotros. Entonces la gente dice que empezaba a victoriar a Jesús. Le decían: Hosana, oh, Hosana, oh, Hosana. Oh, Lucas nos relata de esta manera: dice, Toda la multitud de los discípulos se gozaban y comenzaron a alabar a Dios, dando grandes voces por las maravillas que habían hecho, diciendo: Bendito el que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero hermanos, por alguna razón que aún yo no entiendo, no a toda la gente le gusta cuando le va bien a otra persona. No a toda la gente le gusta. No sé si se ha dado cuenta de eso, pero hay muchas gentes, ¿verdad?, que cuando se enteran de que a alguien le está yendo mejor que a esa persona, les corro la envidia. Y dicen, ah, sí, pero es que a lo mejor está haciendo trampa. A lo mejor es, es que, porque pues ¿Quién no? Pues con, con sus papás. ¿verdad? Y les corró la envidia. Y dice la palabra de Dios que los fariseos se empezaron a molestar. Versículo 39 y 40, dice. Y le empezaron a pedir, dice a Jesús, Lucas, estoy en Lucas. Dice, maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús les dice, de cierto les digo que si estos callaran, dice, las piedras clamarían, las piedras clamarían. <ríe> Pero ¿por qué no callaban, hermanos? Escúchenme, por favor, pueblo de Dios. ¿Por qué no calla callaban? Ellos clamaban, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana, Osana, Osana. Yo quisiera preguntar, ¿usted sabe lo que significa Osana. ¿Usted sabe lo que significa Osana? ¿Lo puede decir usted? Osana significa sálvanos, Señor, sálvanos ahora, sálvanos, Señor, sálvanos ahora. <risa> Ellos cantaban, Señor, Osana, 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 sálvanos Señor ahora, derroca a estos enemigos que nos tienen apachurrados, Señor, este es tu momento, por favor, entra a la ciudad, toma la ciudad, y nosotros te vamos a poner como rey, sálvanos Señor, sálvanos. Pero ellos jamás imaginaban lo que iba a suceder. Unos días después, ven a Jesús, muerto en la cruz del Calvario, y muchos de ellos, Yo pensé que este sí lo iba a hacer. Yo pensé que este sí era el Mesías. Yo pensé que este sí nos iba a poner en el lugar que merecemos como pueblo de Dios. Pero nunca se imaginaron, hermanos, que Dios escuchó su clamor. Que Dios escuchó su clamor. El clamor lo sana del ser humano. Y Cristo, Jesús resucita al tercer día la muerte no lo puede contener el diablo que lo quiso asesinar que lo quiso retener se da cuenta que ahora Jesucristo es el que canta victoria ahora es su derrota es inminente y en los se empieza a escuchar en el cielo en los la salvación se nos es dada a través de Jesucristo y ahora la salvación el poder, el reino de Dios está cerca y alcanzable para todo aquel que decide creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No se ocupa, hermanos, que Jesús derroque un reino. Hay un reino que nos tiene atrapados en el poder del pecado y el cual usted y yo no podemos ser librados a menos que sea por el poder de Jesucristo. Por eso yo te digo en esta mañana, ¿necesitas tú clamar un sana. ¿Necesitas tú clamar un orsana? yo creo que hay dos dimensiones donde podemos clamar uno sana hermanos en este momento creo que algunos de ustedes ocupan uno sana para su vida uno sana de Señor sálvame por favor de las drogas Señor, sáname, sálvame de la aflicción, de la depresión, de los pensamientos suicidas, del adulterio, de la pornografía, de la enfermedad, del dolor, de los problemas matrimoniales, de la rebeldía, de la sexualidad enfermiza, de la lujuria, de la envidia, de la codicia, del chisme, de la infelicidad, de la división, de la pereza, de la ira, del enojo, de la muerte, de los vicios de toda clase... Y uno dice, Señor, Osana, sálvame, Señor, Osana, Osana, sálvame. Y si tú clamas en esta mañana, el Señor te puede salvar, porque por eso murió en la cruz del Calvario. No tienes por qué estar atado allí. Oh, cuántas veces he escuchado yo, oh, pastor, cuando yo quiera, yo dejo esto. Y paso un año, dos años, dos años, y sigue el mismo persona sin cambiar el vicio, las drogas, el carácter rebelde, ahí no se le puede decir nada porque estalla. Y la realidad, hermanos, es que ocupamos y el Señor, Osana, Osana, perdóname, yo he intentado, he intentado salir de allí, pero no puedo, Señor, no puedo. Por eso es que para que Cristo cambie su vida, hermanos, es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, y sin esfuerzo, sin arrepentimiento, no hay éxito. Dios no cambia corazones que no se arrepienten, por más que usted sea... Diga, lo acepto si soy así, lo soy así. Pero usted tiene que arrepentirse. Y arrepentirse significa cambiar su manera de pensar y darle lugar a Dios que transforme su mente, su corazón, sus fuerzas y todo lo que usted es. Y cante: Osana, Osana, Señor, sálvame. Por eso dice la Biblia: Y en ningún otro, hermanos, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo que, dado a los hombres en que podamos ser salvos hermanos y quiero recordarle a usted la salvación no solamente es espiritual la salvación también es física la salvación también es física por eso oramos que el Señor nos sane por eso oramos que el Señor haga milagros en nuestras familias por eso oramos que el Señor cambie nuestras actitudes nuestro corazón y nos llene de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, dominio propio. Y, y sobre todo, de la presencia de Dios que está con nosotros en medio de nuestras vidas. Oh sana Señor, oh sana, oh sana Señor, sálvame cualquiera que sea mi situación. Una dimensión personal. Pero también, hermanos, no podemos quedarla ahí, no podemos dejarlo ahí. Hay uno sana que tiene que ser llevado para la humanidad. Uno sana para la humanidad. Un Señor, sálvanos, Señor, ten misericordia de nuestra humanidad. Creo que ustedes se enteraron de todo lo que sucedió esta semana en Siria, ¿verdad? Eh, yo no sé si usted vio las imágenes, yo, yo, no, yo no pude ver mucho. Honestamente, eh, ver los niños que no podían respirar, este ataque químico que fue totalmente devastador. Ver a, ver a los papás cargando a sus hijos de meses, pidiendo ayuda para que alguien haga algo, pero todos los demás están igual. Gente corriendo, tierra, desesperación, tristeza lamento, lloro y nos paramos allí está Venezuela la gente sin poder comer está Perú con sus inundaciones Corea del Norte con su autoridad mal hecha, dolor, muerte hambre, Afganistán el África, enfermedades hambres, pestes guerra, muerte, desastres Hermanos, aflicción del ser humano, aflicción. <ríe> y nosotros, solamente volteamos nuestros ojos, decimos, ah, pastor, pero ya Estados Unidos bombardeó allá Siria. Violencia trae más violencia, muerte trae más muerte. Interesantemente, esa es la manera que el ser humano piensa que puede calmar todas las cosas. Y nosotros, hermanos, que tenemos las buenas nuevas, que tenemos el hosana de nuestra salvación, Señor, sálvame. No lo hablamos, no nos atrevemos a compartirlo excusas pastores que yo no sé mucho de la biblia pastores que yo tengo miedo pastores que yo, es que yo pastores que yo, es que yo no puedo pastor, pastor dicen en inglés shame on you shame on you vergüenza nos debería dar a nosotros que teniendo el poder de Dios en nuestras vidas y viendo las almas afligidas alrededor de todo el mundo en nuestra comunidad con nuestros vecinos Prefiero guardar mi vila dentro del saco y no decirle nada a la gente, pero si sí me presento delante de Dios, Señor, sálvame, o oh, sana para mí, o oh, sana para mis hijos, o oh, sana para mí, Señor, o oh, sana para mí. Yo pienso que, Señor, nos voltea a ver, y tu prójimo, ¿cuándo? Tenemos el poder de Dios, no lo compartimos decimos porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios que Dios tenga misericordia de nosotros como iglesia hermanos porque es tiempo cuando vemos nosotros las nubes que están negras decimos va a llover y vemos alrededor las cosas del mundo y decimos son señales Cristo viene por su iglesia y yo no estoy haciendo mi trabajo yo estoy encerrado en mi casa en mis pensamientos con mi testimonio y no estoy haciendo nada iglesia no te duermas, la Biblia dice despiértate tú que duermes y te va a alumbrar Cristo deja de vivir una, una vida espiritual como tú quieres, Vive la vida de la luz de la palabra deja de perder el tiempo en cosas que devalúan tu alma, que no alimentan tu inteligencia, que tu espíritu y tu alma los desecha deja de alimentar tu alma con comida para los cerdos Dice la palabra de Dios... ...que el hijo pródigo... ...teniendo un padre tan amoroso... ...que oraba por él... imagino yo... ...lo esperaba en la casa... ...él estaba allí con los cerdos... ...esperando que le dieran de comer... ...y a veces nosotros estamos así... ...hermanos en el mundo... ...viendo la televisión... ...Facebook... ...y nuestras aplicaciones... ...con los jóvenes... ...dame de comer... ...tengo hambre... ...tengo sed de justicia... ...de paz en mi corazón... ...ay dame de comer pidiéndole a los cerdos que nos alimente nuestra alma, teniendo un Padre amoroso allá en el cielo, con sus abundantes riquezas de gloria y de poder, para que nos alimente y cambie nuestra vida, nuestra manera de pensar, pero preferimos comida pobre. No, no, joven, tu trabajo no te va a salvar. Y si tú le preguntas a nuestros hermanos mayores, tu juventud no te va a alcanzar para siempre. Pasan los juventud. Tus deseos de éxitos, aunque los ganes, van a quedar en la pared de los recuerdos. Qué bonitos diplomas, pero ¿qué hiciste con eso? Pero tu alma, tu paz y tu propósito de vida solo te lo da el Señor. Hermano adulto, es hora de clamar de rodillas. Es hora de, de cantar un Osana. Señor, Osana, sálvame. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted se arrodilló delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última? ¿Por qué pensamos que pues, podemos estar delante de la presencia de Dios? Por nuestro poder, nuestra autoridad. Él merece la mejor humildad de nuestro corazón. ¿No te da vergüenza decir que eres, pero no vives? ¿No te da pena vivir de tus miserias espirituales? Y acordándome... Creo que la Biblia dice por ahí que Dios me ama. Que, y creo que por ahí pasa que la Biblia dice: Ayúdate que yo te ayudaré. ¿What? ¿What? ¿Cuánto tiene de cristiano? Pastor, tengo 20 años, pero no leo la Biblia. <risa> es que no la entiendo, pastor. No te sientes mal que tanto que te ha dado el Señor, tanta misericordia y tanta gracia. Y tú no puedes a veces darle dos horas de tu tiempo para venir a alabarle juntamente con todos los santos y decirle Señor gracias por tus maravillas por lo que has hecho en mi vida y por lo que estás haciendo en la iglesia no te da vergüenza que no pueda servir al Señor dos horas y decirle Señor aquí estoy ¿en qué quieres que sirva a mi prójimo? ah no Pastor si no me la da usted de Pastor asociado entonces yo no puedo servir Pastor lo siento mucho si usted no me pone aquí arriba entonces yo no puedo servir Pastor Hermanos, estaba leyendo mi Biblia y me puse a leer yo los profetas mayores. Y Jeremías, Jeremías, el profeta Jeremías. Me doy cuenta que le llaman el profeta llorón. Le llaman el profeta llorón. Pero ¿saben por qué lloraba? Porque lloraba y le decía al pueblo, Dios dice, Dios habla. Dios te pide, y el pueblo decía: La, 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 no quiero escuchar. No hacía caso el pueblo de Dios. Y yo me pregunto, como pastor de esta iglesia, ¿lloraré por ustedes porque no hacen caso a la voz de Dios? tendré que sentarme y decirle Señor haz lo que quieras con ellos este pueblo no hace caso tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen mente pero no entienden Hoy lloraré de alegría hermanos porque la iglesia se ha convertido se ha limpiado, se ha purificado se ha bañado en la sangre de Cristo que tiene poder para vivir una vida que agrada a Dios, una vida de santidad en todo lo que nosotros hacemos Cómo voy a llorar como pastor definitivamente hermanos como iglesia necesitamos una entrada triunfal de Cristo en nuestras vidas y decirle Señor aquí está mi vida entra mi corazón oh sana Señor oh sana sálvame de mis miserias sálvame de mi dolor sálvame de mi pecado ayúdame a servir a otros y también a salvarlos en el nombre de Jesús hermanos Necesitamos poder, necesitamos poder para derrotar el pecado, para derrotar los malos deseos, para derrotar los demonios. Necesitamos poder, pero no hay poder sin Dios. No hay poder sin Dios. Y mientras que usted no, de, no le dé lugar a Dios en su vida, usted no va a poder vivir una vida consagrada, una vida de santidad delante de Dios esta semana así empieza una entrada triunfal de Jesucristo el pueblo declarándolo como rey y salvador y la pregunta es ¿qué va a hacer usted esta semana? ¿qué va a hacer usted esta semana? quizás usted se levanta hoy y dice Señor, Osana, oh Osana oh pero llegará el viernes y usted dirá sí se acabó mi esperanza Cristo está muerto ¿saben una cosa? creo que así viven muchos cristianos dicen que Cristo vive pero vive para otros no para ellos siguen atados en sus pecados en su mente pobre como cristianos siguen pensando que con lo que están haciendo es suficiente para entrar al reino de Dios. Pero Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Iglesia, este mensaje es para usted. No se me distraiga. Si usted necesita clamar uno sana, clámelo ahora. El día de salvación es hoy. El día que Cristo puede cambiar tu manera de pensar es hoy no esperes para mañana iglesia ponte de pie vamos a orar esta mañana cierra tus ojos por favor cierra tus ojos ¿Qué Osana necesitas Osana para tu vida o necesitas una Osana para ayudar a otros o quizás lo necesitas los dos o necesita los dos ¿verdad? que el Señor salve tu vida y, y que te dé el poder para predicar el Evangelio ya no te avergüences de Dios ya no te avergüences del Evangelio yo quiero orar por ti, si tú necesitas uno san en tu vida, yo quiero que levantes tu mano ahí en tu lugar, por favor, Levanta tu mano ahí en tu lugar, y el altar está abierto, ven, ven, si tú necesitas Señor, necesito cambiar mi vida, necesito man cambiar mi manera de pensar, necesito ponerme a trabajar, necesito hacer tu voluntad, necesito que tú veas, Señor el poder de Dios en mi vida, y que le entregues todo lo que tú eres. Que haya en ti la paz de Dios. Que vivas a Cristo abundantemente. No como religioso, no como persona que conoce el Evangelio pero no lo aplica. Que dice que no se avergüenza, pero cuando camina enfrente de alguien se le atoran las palabras para decirle Cristo te ama. <risa> Un cristiano que a veces se deja manipular por Satanás y ser usado como piedra de tropiezo para que otros no entren en el reino de Dios o no cumplan su propósito. Si Dios ha sido bueno contigo, si Dios ha derramado su misericordia sobre ti, creo que esto es un buen momento para decirle Señor, Osana, Osana Señor, sálvame Señor ahora de mi mentalidad y de mi vida dame fuerzas para hacer tu voluntad